0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet: Du bist nicht allein. Warum das wichtig ist, was das bedeutet. Das erfährst du direkt mit Intro. Bis gleich. lassen wir uns nicht gerne in die Karten schauen. Das gilt nicht nur für uns Unternehmer, sondern grundsätzlich für Menschen, insbesondere die in Deutschland leben, die sehr erpicht darauf sind, dass der Datenschutz ganz vorne weggestellt wird, also niemand wirklich wissen kann, was in dem eigenen Privatleben vor sich geht und so weiter. Und das hat auch seine Berechtigung auf jeden Fall. Es führt aber am Ende des Tages dazu, dass wir uns alle sehr alleine fühlen. Und das kennst du vielleicht, dieses Gefühl, deswegen kann ich hier schon direkt anknüpfen an das, was ich vor dem Intro gesagt habe, du bist nicht allein, aber es fühlt sich jeden Tag so an, als ob du allein bist. Und wenn ich so zurückschaue in meine unternehmerische Karriere, dann habe ich so viele Momente gehabt, wo ich dachte, meine Güte, bin ich der Einzige, dem das gerade passiert, diese Probleme, die Qualitätsprobleme in der IT, die wir hatten, in unseren Projekten, dass unsere Kunden unberechtigte Forderungen gestellt haben, die wir nicht vernünftig dokumentiert hatten, dass Projekte nicht rundlaufen, dass wir zwar ein Ziel gekommen sind, aber das auch nur mit Ach und Krach und dass immer ich als derjenige, dem das Unternehmen gehört und der eben auch als Geschäftsführer aktiv ist, derjenige bin, der am Ende des Tages alles wuppt und so weiter und dass meine Mitarbeiter alle ihre Probleme im Grunde erstmal versucht haben, auf mich zu schieben. War ich der Einzige, der so unter Druck steht, der nach Hause kommt und super gestresst ist und dann einfach auch keinen Bock mehr auf die Familie hat und so weiter? Oder gibt es da draußen noch mehrere, denen es so geht. Oh Wunder, oh Wunder, je mehr ich mich geöffnet habe auf entsprechenden Unternehmerseminaren, ich erinnere mich noch an eins in 2018, auf das ich gegangen bin, je mehr ich mich geöffnet habe, desto mehr haben die anderen auch von ihren Problemen erzählt. Und so zum Beispiel von einem großen Modelabel in Deutschland, der Geschäftsführer, der auch vor Ort war, der mir dann erzählt hatte, wie er eine heftige Burnout-Phase hatte eine Phase der Sinnlosigkeit, die über Monate angedauert hat, bis er seiner gesamten Belegschaft von über 70 Mitarbeitern gesagt hat, Leute, ich muss erstmal raus aus dieser Firma, ich gehe erstmal ein paar Monate weg und ich komme erst dann wieder, wenn ich wirklich der Leader für euch sein kann, den ihr braucht. Er hat dann natürlich für Nachfolge gesorgt und so weiter, musste aber erstmal in so ein paar Meditationsretreats, das war so seine Strategie, wie er damit umgeht, er hat also meditieren gelernt und ist da wirklich tief eingetaucht, hat sich mit sich selbst beschäftigt und hat gemerkt, ich bin nicht heile ich funktioniere nicht so, wie ich funktionieren müsste damit ich ein Team von 70 Personen leite, die zu mir schauen die einfach auch diese Führungspersönlichkeit suchen, die auch nicht ohne Grund bei dieser Firma arbeiten, sondern eben auch dort arbeiten, weil sie zu diesem Anführer, zu diesem Inhaber und zu diesem Geschäftsführer und ja, dem Leader im Grunde, immer wieder auch schauen schauen, wie verhält er sich strahlt er Sicherheit aus Streit er Unsicherheit aus, die testen auch jedes Mal, was der, was der Anführer im Team sozusagen tut. Das heißt, genau wie kleine Kinder, testen auch Mitarbeiter jedes Mal immer wieder Regeln und Grenzen aus. Bewusst, aber auch unbewusst. Und das führt dann dazu, dass natürlich ein immenser Druck auf denjenigen herrscht, der die Gesamtverantwortung trägt. Und das bist du nun mal als Inhaber eines Unternehmens. Und natürlich auch dann, wenn du der Geschäftsführer bist, was eben bei der Mehrheit der Unternehmensinhaber im Mittelstand in Deutschland der Fall ist, auch bei kleineren Unternehmen logischerweise, da gibt es nur diese eine verantwortliche Person. Und am Ende des Tages kannst du dir dann schön wünschen, dass andere auch Verantwortung tragen, aber auf dem Papier ist es so, du trägst die Gesamtverantwortung für alles, was in deinem Unternehmen passiert am Ende des Tages. Es ist in nur in ganz, ganz wenigen Fällen ist das der Fall, dass man wirklich zum Beispiel auch Mitarbeiter für, für bestimmte Verfahrensfehler und so weiter haftbar machen kann. Das ist super, super schwer und nahezu ausgeschlossen. Ich habe mich da auch schon mit dem Arbeitsrechtler entsprechend drüber unterhalten. Ich würde einfach mal ausloten, was grundsätzlich überhaupt möglich ist. Kann man einen Mitarbeiter in Schadensersatz, in Regress nehmen? Grundsätzlich ja, aber das muss, schon, das muss schon vorsätzlich gewesen sein. Man muss das natürlich auch nachweisen können und so weiter. Und es gibt da halt einfach große, große ähm, ja, Möglichkeiten, auch für Mitarbeiter Schlechtleistung zu erbringen, denn es wird nur eine durchschnittliche Güte ähm, sozusagen erforderlich sein, um die Arbeit zu erbringen als Angestellter. Das heißt, man guckt da auf einen durchschnittlichen Arbeitnehmer und nicht auf einen perfekten oder sowas, den du dir vielleicht wünschen würdest. Wenn du zum Beispiel Qualitätsprobleme hast und das wiederholt feststellst, dann kannst du natürlich noch mit Abmahnungen in die Ecke kommen und so weiter, aber Schadensersatz, Regress und so weiter ist natürlich nahezu ausgeschlossen, weil nur eine, eine Arbeitsgüte mittlerer Qualität ähm, sozusagen gefordert ist von dem Angestellten und dann ist das eben nahezu ausgeschlossen, dass du da irgendwas machen kannst. Also selbst wenn das in diese, in diese Tiefen sozusagen reinläuft, dass man sich vor Gerichte dann irgendwann mal trifft oder sowas, hast du keine Chance. Und das weißt du auch am Ende des Tages. Das heißt, du merkst doch immer wieder, wie du bei deinen Mitarbeitern an Grenzen läufst und du, du merkst, dass du da vielleicht jetzt irgendwelche Ansagen machen kannst oder auch mal auf den Tisch hauen kannst, vielleicht auch mal ein bisschen lauter werden kannst oder so, aber es ändert nichts. Das heißt, die Mitarbeiter merken, so richtig Konsequenzen gibt es doch hier eigentlich gar nicht. Genau wie bei deinen Kindern zu Hause. Und ich sage jetzt bei deinen Kindern, hey, ist auch bei meinen Kindern so. Denn was für Konsequenzen hat denn ein Kind, außer dass es vielleicht aufs Zimmer geschickt wird für eine gewisse Zeit oder sowas? Oder auf die stille Treppe oder sowas? Das ist ja schon das Höchste der Gefühle und selbst da liest man heutzutage, dass das fürs Kind schon im Grunde ein seelisches Unwohlsein oder sowas hervorbringt. Schlagen ist natürlich komplett verboten, das ist auch gut so. Also ist am Ende des Tages... Die Bandbreite von möglichen Konsequenzen sowieso stark eingeschränkt und in der Interaktion Mitarbeitern oder auch Kindern merken diejenigen dann auch irgendwann, dass da Ende der Fahnenstange ist und dass außer jetzt noch großartig rumlamentieren von den Eltern auch nichts mehr kommen wird weil da nicht viel mehr passieren kann. Das heißt, du musst Autorität natürlich auf eine andere Art und Weise aufbauen. Auch Respekt und so weiter. Es geht also nicht durch Rumbrüllen. Es geht auch nicht dadurch, an dra dra drakonische Strafen anzudrohen. Und schon gar nicht geht es, indem man Mitarbeiter oder Kinder schlägt. Auch das ist schon vorgekommen bei dem einen oder anderen Unternehmer. Bei mir zum Glück nicht. Und trotzdem bist du vielleicht auch sogar an den Punkt gekommen, dass du kurz davor warst, jemandem wirklich eine zu verpassen, weil du so gedacht hast, meine Güte, ey, wenn der sich jetzt nicht einkriegt, dann, dann setzt es gleich was oder ich... Ich hole die gleich zum Faustkampf aus oder ähnliches. Also gerade wir Männer haben diese Grundaggression einfach in uns. Und diese Gedanken, die kommen auf. Ich kann nicht für Frauen sprechen. Ich weiß aber, dass das bei Frauen natürlich auch passiert, dass da auf jeden Fall dann irgendwann auch dieser Gedanke der physischen Gewalt kommt. Das sind alles nur Hirngespinste. Aber ich kann dir sagen, du bist nicht allein. Du hast diese Gedanken. Diese Gedanken sind normal. Wir alle Menschen haben diese Gedanken. Genauso wie wir Anflüge von Alleinsein haben, von Depressionen, von Trauer, von Wut und so weiter. Das ganze Spektrum gehört einfach zum Menschsein dazu, auch wenn wir uns alle wünschen würden, dass es nicht so wäre und dass, dass wir alle glücklich und zufrieden in unserem Leben leben könnten, ohne dass irgendein Stress entsteht oder sowas. Ja, wir wollen einfach nur unsere Ruhe haben. Aber die Realität zeigt, das passiert einfach nicht. Wenn du dich bewegst, wenn du dich vorwärts bewegst, vor allen Dingen, wenn du als Unternehmer, Unternehmerin tätig bist, dann wirst du Türen aufmachen, die natürlich auch Chaos verursachen und dann neue Situationen schaffen, die du managen musst. Und wenn dein Unternehmen wächst und so weiter, wenn du größer wirst und mit einflussreicheren Personen zu tun hast und so weiter, dann wird da auch entsprechend neue Reibung entstehen. Und da werden solche Gedanken aufkommen. Aber was machst du dann? Und das war eben auch genau mein Problem damals, dass ich vor 2019 überhaupt keine Tools und Methoden hatte, um mit diesen Situationen klar klarzukommen, wenn ich diese Gedanken hatte von... von fast schon Depression in bestimmten Situationen, in den Projekten, wo das einfach nicht lief, in den IT-Projekten. Ähm, von großer, großer Wut, von wirklich innerer Aggression, Angst, Panik manchmal vor dem nächsten Tag, vor dem nächsten Meeting. Ähm, wenn ich gemerkt habe, auch Ohnmacht natürlich, dass, dass Mitarbeiter bestimmte Dinge in der Hand haben, die haben auch die ganzen Informationen, die haben die ganzen Gespräche mit dem Kunden geführt, jetzt ist es aber an mir, die Sache gerade zu ziehen und diese Mitarbeiter sind jetzt aber dummerweise kranke und haben mich mit dem Kram alleine gelassen. Oder noch andere Situationen. Ich gemerkt habe, es wird immer nur häppchenweise wieder zurückgespielt, was mit dem Kunden vereinbart wurde. Es wurde nicht schriftlich vereinbart, sondern es wurde mündlich vereinbart und dem Kunden zugesagt und über die Wochen hinweg immer weitere Bruchstücke, sozusagen der Informationen in meine Richtung gegeben. Ich dachte mir, jetzt, jetzt ist das Puzzle aber vollständig, jetzt habe ich verstanden, wie es aussieht. Und da kam noch eine neue Information rüber und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Und ich stand für alles gerade mit Familie, junger Familie zu Hause gerade, das erste Kind gekriegt und dann entsprechend in dieser Drucksituation in Gefahr sogar in Regress genommen zu werden, wenn wir nicht liefern, weil wir entsprechende Vertragsstrafen drin hatten und so weiter und so fort. Das war so eine ganz, ganz üble Situation, aber ich hatte keine Möglichkeit, außer natürlich jetzt mit bestimmten Menschen zu sprechen, die ich auch kannte in meinem Netzwerk und so, aber wie du ja weißt, und so war ich eben damals auch drauf, sind wir naturgemäß so unterwegs, dass wir eben uns nicht in die Karten schauen lassen und wenn wir dann zu viel erzählen von, unserem, von unserer Situation, dann glauben wir, dass das ein Problem ist. Auf diesem Unternehmer-Event fiel mir das leichter, denn ich war an einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Zu dem Zeitpunkt, das war 2018, war ich wirklich, wirklich depressiv und richtig, richtig energielos und bin so als letzten Rettungsanker auf dieses Event gefahren und hatte nichts mehr zu verlieren. Und ich habe einfach jedem erzählt, wie es mir geht. Dadurch haben sich neue Türen eröffnet. Ich habe neue Freundschaften geknüpft, ich habe neue Bekanntschaften geknüpft. Wir waren auch dann, haben wir auch sehr eng zusammengearbeitet, über Monate hinweg begleitet, sozusagen viele Dinge gewählt, Unternehmenszahlen gewählt, Entscheidungen gewählt, hier und da auch Unterstützung bekommen und so weiter. Und dann war das über die Zeit auch wieder weg. Und dann habe ich mir gewünscht, oh, so, eine, so eine Gemeinschaft, das wäre doch was. Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich gegenseitig helfen, permanent, die ganze Zeit. Und nach dieser Gemeinschaft suche ich noch heute, dass, dass es da wirklich so ein vernünftiges, ineinandergreifendes ähm, System gibt, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Und tatsächlich bin ich mittlerweile jetzt an dem Punkt, wo ich Business Warrior in die Richtung umschifte, dass es eine Bewegung wird. Eine, ein Movement, sagt man auf Englisch natürlich. Ne? Das heißt, wie eine Bruderschaft, eine Schwesterschaft oder sowas, wo. Menschen zusammenkommen, Unternehmer, Unternehmerinnen zusammenkommen, die einfach mehr vom Leben wollen, die in Body, Being, Balance und Business sich weiterentwickeln wollen, die wirklich in Gemeinschaft wachsen wollen, die sich nicht zu schade dafür sind, eben wirklich mal zu zeigen, hey, guck mal, so sieht es bei mir im Leben aus. In dem Wissen, dass das andere öffnet, in dem Moment, wo wir von unserem Schmerz erzählen, von unseren Problemen erzählen, Vielleicht noch nicht mal von allen, aber von den Wichtigsten, die uns gerade umtreiben. Du, ich mache mir gerade Sorgen. Die Wirtschaftslage ist wie folgt. Meine ganzen Anfragen sind über die letzten Monate echt zurückgegangen und ich mache mir Sorgen. Ich habe noch drei, vier Mitarbeiter, die muss ich beschäftigen. Was kann ich denn da machen? Und irgendwie sitze ich wie so ein Ochs vom Berg und manchmal sitze ich einfach nur in meinem Büro und ich kann schon gar nicht mehr arbeiten. Ich surfe da nur noch im Internet rum und dann gucke ich auf die Uhr und denke mir so, fuck, schon wieder Feierabend. Und gegen Ende des Tages schickst du noch so ein paar E-Mails raus, die jetzt total wichtig waren und hast dann so ein bisschen das Gefühl, noch was geschafft zu haben, fährst aber nach Hause in Schuld und Scham, weil du den Tag nicht genutzt hast. All diese Situationen haben wir doch real vorliegen, immer mal wieder. Auch gerade dann, wenn solche fetten Krisen reinhauen, wie zum Beispiel Corona und so weiter und du eben genau an der Stelle sitzt, wo es dich leider betrifft, während es wenige leider in deinem Umfeld dann aber auch zu sehen es schaffen, ja die die irgendwie da durchkommen und du denkst, so also, wie machen die das denn? Irgendwie die Mehrheit der der Restaurants ist weggebrochen, wenn ich durch die Straßen fahre, überall sind irgendwelche Läden zu und so weiter, aber mich erwischt es auch kalt ja und die Nachfragen sitzt zwar noch da und ich habe auch noch Aufträge, aber das reicht kaum und die anderen, die geben hier gerade voll Gas, was ist denn da los? Das Ding ist, wir fühlen uns am Ende des Tages so allein und glauben, wir sind allein und das ist nicht mal die Wahrheit. Wir glauben, wir sind die Einzigen, die das gerade nicht hinkriegen, wir sind die Einzigen, die in dieser Stresssituation zu Hause sitzen und dadurch verheimlichen wir das, wir erzählen das keinem, es darf keiner wissen, dass es gerade so ist und deswegen ist es für uns so möglich, mit anderen wirklich zu connecten und die, Toren so auf, die Tore so aufzumachen, dass wir uns gegenseitig auch wirklich helfen können, wenn wir dann nämlich nicht ehrlich erzählen, was da gerade passiert und dass wir, dass wir auch wirklich gerade nicht weiter wissen, dass wir Hilfe brauchen, dass wir das auch äußern können, dass wir an einem Tiefpunkt angelangt sind und dann um Hilfe bitten, das erfordert die maximale Stärke überhaupt. Deswegen bin ich auch so froh, zum Beispiel am Wochenende, das erreicht mich jetzt immer mal wieder solche, solche Hilferufe, am Wochenende ist das passiert. Am Sonntag habe ich eine Sprachnachricht bekommen von einer Unternehmerin, die gerade anfängt, richtig Gas gibt und auch eine wirklich äh, Powerfrau ist, die gesagt hat, hey, mein Körper macht gerade nicht mit, das ist total merkwürdig, so nach zwei Tagen falle ich in ein extremes Loch und mein Körper funktioniert einfach nicht, ich Komm komme nicht mal aus dem Bett, es geht nicht. Ist das normal, Christian, du hast so viel Erfahrung, wie sieht das aus? Da konnte ich aus meiner Erfahrung erzählen, dass ich auch solche Momente hatte, dass es natürlich nicht normal ist, dass es nicht gut ist. Also in dem Sinne normal ist, dass es vielen Unternehmern und Unternehmerinnen so geht, nicht jeder darüber spricht und sich dann viele auch versuchen zusammenzureißen. Bei mir war es halt so, dass es immer am Wochenende passiert ist. Bei ihr passiert es unter der Woche, wo sie gerade Gas geben will. Und jetzt ist natürlich, natürlich ist es sinnvoll, dass sie da auch sich ärztlich begleiten lässt, aber das allein wird das Problem nicht lösen. Denn so ein Stress wie der, der da jetzt auch ähm, entsteht, der hat verschiedenste Einflussfaktoren sicherlich. Und deswegen gibt es auch verschiedenste Punkte, die man da berücksichtigen muss und es braucht einfach eine Gemeinschaft. Es braucht, es braucht auf jeden Fall eine offene Gemeinschaft, das heißt, das ist das, was ich auch anbiete in einem One-on-One-Coaching mit meinen Unternehmern und Unternehmerinnen, die ich begleite und wo ich das Ganze jetzt mehr Richtung Movement auch um switchen will und werde. Das heißt, dass da entsprechende Events jetzt auch kommen werden, wo wir uns mit Ehrlichkeit begegnen und wo auch Menschen zusammenkommen, die von der Konstellation her auch wunderbar funktionieren und sich dann in diesen Gruppen natürliche Teams bilden, die zusammenarbeiten in, ich nenne das Ports, also wie so, ähm, wie, wie bei so einem Tripod auf Englisch, also so ein Dreibein-Stativ, dass es da also mindestens Dreiergruppen gibt oder vielleicht auch Zweiergruppen, die sich über eine gewisse Zeit einfach begleiten. Eng begleiten und viel voneinander lernen, viel voneinander wissen und dann aber auch wirklich in die Fakten reinschauen nach dem Codex Leben des Warriors Way. Das ist das, was meine Grundlage der Arbeit sowieso darstellt. Da ich jetzt auch zertifizierter Trainer bin, zertifiziert in der Warrior Method bin und all diese Dinge, die ich jetzt über so die letzten Monate dann auch intensiviert habe und anwende und täglich noch verfeinere und so weiter, das alles wird mit in die Waagschale geworfen. Das heißt, ich leite das an, ich habe dieses Movement und innerhalb dieses Movements kommst du ins Spiel. Und wenn dich das interessiert, dann schick mir eine persönliche Nachricht. Am besten jetzt sofort auf den Kanälen, wo du mich erreichst. Das Erste ist, du kannst hier in den Shownotes schauen. Da findest du meine Kontaktdaten, kannst auch einen Termin buchen. Du kannst mir auf den Social Media Plattformen auch direkt eine persönliche Nachricht schreiben. Das kommt auch direkt bei mir an, persönlich. Und dann gehen wir beide ins Gespräch und schauen, wie du in einem solchen Movement dich mit einbringen kannst und wie du von diesem Movement auch profitieren kannst. Und das ist es, worum es hier am Ende des Tages geht. Es geht nicht darum, dass wir es das alleine machen. Es geht darum, dass wir es das in Gemeinschaft machen, weil wir in Gemeinschaft stark sind. Und wenn wir uns in Gemeinschaft zusammenfinden, dann werden wir auch Probleme lösen, die wir allein oder auch zu zweit oftmals als Nuss nicht knacken können. Deswegen kann man da auch die Weisheit der Masse und der Gruppe entsprechend nutzen und hat dadurch allein schon einen in Häkchen unfairen Vorteil am Markt. Gemeinschaft stärkt und allein sein ist eine Illusion. Am Ende des Tages sind wir zwar dann vielleicht allein im Büro, physisch allein. Aber dieses Gefühl, was du hast und diese Situation, die du hast, die gibt es da draußen tausendfach, wahrscheinlich millionenfach. Und wenn du das Gefühl hast, dass du nicht mehr länger allein sein willst, dann melde dich jetzt auf jeden Fall bei mir. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf den Plattformen, wo du das Ganze gerade hörst. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.